0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, carreras, experiencias y entre esos cacharros que he comentado están los relojes GPS, que creo que es el cacharro fetiche de cualquier corredor o deportista en general, la verdad, porque casi todos utilizamos uno, sobre todo hoy en día, que son tan avanzados. Y ayer os hablé de los Garmin Fenix 7, de la nueva familia Fenix 7 y junto a los Fenix 7 se ha presentado el Epix 2, que es un reloj que probablemente muchos no localizáis, porque la verdad que eh, el Epix 1 se presentó en 2015, imagínate, ha llovido bastante desde entonces, se presentó el Epix junto al Fenix 3, así que imaginaos, han, ha llovido bastante, como digo, desde 2015, y es que seis años después, y es que seis años después llega la segunda generación. Del Epix, que literalmente, yo creo que como Garmin cree, y yo también creo que la gente se ha olvidado de que el Epix existió. Garmin lo ha llamado Epix tal cual, yo le llamo Epix 2, pero en realidad es Epix Generación 2 o segunda generación. Pero bueno, ¿qué es un Epix? Eh, ¿Qué es un Garmin Epix 2? Pues mira, te voy a hacer el spoiler ya. Si quieres puedes quitar el podcast, mentira, no lo quites, por favor. Pero literalmente, el Garmin Epix 2 es un Garmin fenix 7. ...al que le han cambiado la pantalla y le han puesto una pantalla a todo color AMOLED... ...o sea, tal cual, es literalmente un Fenix 7 con las mismas funciones, características, sensores... ...capacidades de entrenamiento, funciones, todo, absolutamente todo lo que tiene un Fenix 7 tal cual... ...con pantalla AMOLED, cosa que llevamos soñando muchos años... Que eh, llegasen estas pantallas AMOLED a los relojes de rendimiento de Garmin. Porque sí que hemos visto estas pantallas AMOLED eh, AMOLED, para el que no lo sepa, es un tipo de panel, un tipo de tecnología de panel de pantalla que básicamente es, por ejemplo, eh, para que te imagines, es la pantalla que puede utilizar por ejemplo un Apple Watch, es decir, una pantalla a todo color, táctil también, pero a todo color, básicamente. Y es que, por ejemplo, no hay frase que resuma mejor la diferencia enorme que hay una pantalla, entre una pantalla a color que ya tienen los Fenix o que tiene tu Garmin Forerunner, por ejemplo, que muchos tenéis relojes Garmin, Forerunner o Fenix que reproducen colores eh, algún detallito en la interfaz y demás pero para que te imagines la pantalla del Fenix 7 reproduce 64 colores simplemente 64 colores es una pantalla de tipo transflectiva que se ve muy bien en todo tipo de condiciones y le da el sol a pleno, a pleno sol se ve perfectamente y demás porque re refleja la luz y en el caso de la pantalla AMOLED de los Garmin Epics es una pantalla de 1,3 pulgadas como digo otra vez AMOLED con 65.000 colores es capaz de reproducir por tanto es una pantalla a todo color que vibra muchísimo vibra en el sentido de es muy luminosa que es verdad que a plena luz del día probablemente con pleno sol sol muy intenso y demás la de los Fenix 7 se vea mejor yo creo sobre todo en tema de reflejos y cosas así pero estas pantallas AMOLED ya están bastante avanzadas y se ven de todas formas muy bien ¿Cuál es el, digamos, la parte negativa de ponerle una pantalla AMOLED a, los, a cualquier reloj en realidad? Es el consumo de batería y es que las pantallas AMOLED, a diferencia de la pantalla transflectiva que tienen los Fenix o los Forerunner o muchos otros relojes deportivos Es que esas pantallas tienen una tasa de refresco muy bajito, baja resolución, eh, no tienen demasiado gasto de batería La verdad, los datos se mantienen en memoria de Pixel mucho tiempo de forma que ahorran muchísima batería En cambio la pantalla AMOLED tiene una tasa de refresco mucho más alta, tiene más brillo y por tanto gasta más batería Claro ejemplo, el que os comento siempre con el tema del Apple Watch. Es un reloj muy potente, muy capaz, pero tiene una batería que dura uno, dos días. Por ejemplo, en los últimos Venue ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, pero bueno, creo que eran como cinco o seis días por carga. No me acuerdo exactamente, lo mismo me estoy equivocando y son algunos días más. Pero llegamos al escenario de un Garmin Epix o un Garmin Fenix 7 que es un reloj que ya tiene un tamaño considerable en el que se puede contrarrestar el alto consumo de batería que tienen las pantallas AMOLED que sí que se ven fenomenal que son pantallas espectaculares en cuanto a visibilidad pero que tiene ese alto consumo de batería pero como digo se puede suplir con el propio tamaño del reloj que es que el reloj como es más grande hay más tamaño para hay más espacio para una batería de mayor tamaño y por tanto mayor capacidad de batería y por tanto más eh, batería en general que al mismo tiempo, si la pantalla MOLED gasta mucho, pues bueno, al final te quedan unos datos que no son espectaculares, pero son bastante buenos ¿Cómo de buenos son? Pues te lo cuento eh, en el episodio de ayer os comenté que vamos a poner de base el Garmin Fenix 7, que es básicamente este Epix, como he dicho, es un Fenix 7 con pantalla MOLED. el Fenix 7 en modo smartwatch digamos, en modo reloj para el día a día entrenando, recibiendo notificaciones, utilizando aplicaciones, pagando, música tal, no sé qué, el Garmin Fenix 7 tiene una autonomía de 18 días pues en el caso del Garmin Epix 2, que es este Fenix 7 con pantalla AMOLED, que no lo repito más veces, pero es eso, es un Fenix 7 con pantalla AMOLED, pues pasa de 18 días a 6 días. 6 días con pantalla siempre activa, porque bueno, tenemos este doble modo, de si quieres tener la pantalla del Epix siempre activa, que siempre esté iluminada, aunque baja un poco el brillo cuando no la estás mirando y demás, como ocurre con otros relojes inteligentes, cuando la miras se ilumina más, pero podemos hacer que la pantalla solo se encienda cuando hacemos el propio gesto de girar la muñeca. En ese caso, de 6 días pasa a 16 días, porque claro, no gasta tanta batería al no estar siempre activa. Más allá del modo de reloj inteligente en el día a día, en el escenario de modo de GPS, es decir, entrenando con él, ¿se me va a gastar la batería en un día? Pues no, en el caso del Fenix 7 en modo de GPS tenemos una autonomía de hasta 57 horas en modo de GPS y en el caso del Epix esas 57 horas bajan hasta 30 horas, que de todas formas no está nada mal, te da para correr pues casi cualquier carrera salvo que sea muy muy ultra distancia si utilizamos el modo de GPS y además también tenemos activa la música, reproduciendo música por auriculares Bluetooth, música que tenemos descargada, por ejemplo, de Spotify en el Garmin Epix, pues pasamos a 9 horas. En el caso del Fenix 7 eran 10 horas, con GPS más música, y en el caso del Epix es una horita menos, 9 horas. Por tanto, es verdad que tenemos una autonomía bastante por debajo de los Fenix 7 en este Epix, pero a cambio tenemos una mucho mejor pantalla, porque la verdad es que no hay color comparando la pantalla del Fenix 7, con la del Garmin Epix 2. La verdad que no hay color de ningún modo, o sea, sí que hay color, hay muchísimo más color favorablemente al Epix, pero vamos, que es una brutalidad lo diferente que se ven y lo mucho mejor que se ve el Epix. ¿Qué más diferencias hay entre el Epix y el Garmin Fenix 7? Pues la verdad es que poca más, o sea, no hay mucha más diferencia más que la pantalla, que es mejor en el Epix, y la batería, que es mejor en el Fenix 7. A nivel de capacidad de meterle mapas, navegación por mapas, con el reloj, como ya he dicho, música, la nueva función de estamina para medir nuestros esfuerzos durante el entrenamiento, a nivel de métricas de rendimiento, eh, capacidad de crear entrenamientos personalizados, perfiles de deporte, eh, mapas de golf, mapas de running, de correr, de métricas de ciclismo, dinámicas, Clean Pro, Pace Pro… Todas, 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 todas las funciones del Fenix 7 están también en el Garmin Epix de segunda generación, no hay ninguna diferencia y como digo, repito una vez más para que quede bastante claro, la única diferencia entre ellos es que el Epix tiene una pantalla AMOLED a todo color, también táctil y todo, con los propios botones alrededor también físicos por si quieres utilizarlos y demás, pero esa es la única diferencia. A nivel de precios, el Garmin Epix es un poquito más caro, arranca en 899 euros en acabado de acero, pero también podemos sumarle 100 euritos más, como pasaba con los Fenix, y si queremos gastarnos 999,99 ,99 euros, 1000 euros redondeando, tendremos la versión en titanio con pantalla de Zafiro, y si queremos gastarnos 100 euritos más, 1099,99 euros, tenemos la versión en titanio, con pantalla de zafiro y también la correa de cuero que como siempre las correas son intercambiables por cierto no le he dicho pero el tamaño del Epix sería equivalente al del fenix 7 normal es decir 47 milímetros de caja con correas de 22 milímetros entonces llegamos a la gran pregunta pedro tengo 900 euros o 1000 euros Quiero gastarme eh, 900 euros en un nuevo reloj, en el mejor reloj del mercado probablemente, o el más completo casi seguro, el más reciente de Garmin en salir al mercado, porque de momento no ha salido ningún otro al momento de grabar esto. ¿Cuál me compro? Tengo esos 900 euros, ¿cuál me compro? ¿Es mejor el Fénix? ¿Es mejor el Epix? ¿Cuál me compro? Eh, lo que me digas me compro. Pues la verdad es que no hay una respuesta correcta a esta pregunta. Bueno, sí que la hay, que es la de siempre. Es Depende. Porque es que no hay una respuesta directa. Ni el Epix es mejor que el Fénix, ni el Fénix es mejor que el Epix. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la diferencia está en la pantalla, que se lleva esa carta se la lleva el Epix, y la, y la diferencia también está en la batería, que esa carta se la lleva el Fénix. Entonces va a depender de tus necesidades, de las necesidades del deportista, o del corredor, o del triatleta o del multiaventurero que se compre estos relojes, va a depender de, de estas prioridades, básicamente. Si pones por delante, en tu caso, la autonomía, si quieres cargar el reloj cada dos, cada tres semanas, si quieres 30, 40, 50 horas de batería, pues obviamente te tienes que ir a los Fénix, porque es, el Epix no te puede dar esas autonomías. Directamente es que no puede dártelas físicamente, no puede porque la pantalla gasta más y físicamente la batería no da para tanto. En cambio, si lo que priorizas es diseño, visibilidad de la pantalla una experiencia, digamos, mucho más rica utilizando el reloj, porque creamos que no, esa pantalla a todo color, táctil, que brilla mucho, que lo puedes utilizar en el día a día como tu reloj para todo, eh, pues porque al final es un reloj muy estilizado, con ese bisel de acero o de titanio, al final es un reloj que encaja perfectamente en cualquier condición, cambiándole la correa y demás, quitando silicona, poniendo de metal, poniendo de cuero, pues si priorizas la pantalla, la visibilidad, eh, digamos, la experiencia de uso con el reloj, y te da igual perder autonomía, perder batería, que te conformas perfectamente con seis días de batería más o menos por carga, con hasta 30 horas de modo GPS activo, y esos datos te sirven, que puedes perfectamente pasar cinco o seis días en un uso real cargando el reloj cada cinco o seis días, pues oye, yo personalmente me iría al Epix. Por mi uso, por mi tipo de uso, por mi, pues, uso, por mi estilo de vida, por cómo yo utilizo el reloj, creo que disfrutaría bastante más con la pantalla del Epix. Que el Fenix 7 es un relojazo, por supuesto, es de lo mejorcito ya he dicho del mercado, pero al final este Epix no deja de ser un Fénix 7 con pantalla mole. Y en mi caso, si me quemas el dinero y dijese quiero cambiar de reloj ya o quiero comprarme un nuevo reloj, pues la verdad que me tiran más, eh, le hago más ojitos al Epix. Por supuesto, hablamos de una diferencia de 200 eurazos, ¿eh? porque del Fenix 7 base, que son 699 euros, al Epix base, son 899 euros, son 200 euros, por tener esa mejor pantalla y una peor batería. Así que esto ya cada uno tiene que hacer sus cálculos, su, su discusión con la almohada y ver qué le merece más o menos la pena. Pero bueno, el Epix es una gran noticia que haya una renovación de este modelo, que ya se echaba en falta. Parece que quedó un poco abandonado en su día en 2015 con aquel medio experimento que salió, porque en aquel momento se hacía mucho hincapié en que era como la referencia a la hora de, de navegar por mapas, rutas y demás. Pero hoy en día, con todos los Fenix ya con navegación con mapas con mapas descargables de prácticamente todo el mundo 16 GB de almacenamiento y demás pues este Epix añadiendo además la pantalla AMOLED va a ser muy interesante a ver cómo se bate con, con estos relojes y a ver cómo encaja en el público no sé a vosotros si es que yo quizá le doy demasiado interés o demasiado peso a esta pantalla pero la verdad que realmente la pantalla AMOLED eh, visualmente es una gozada y oye a ver qué tal encaja en el mercado es un precio alto pero bueno esto simplemente es como un pasito más y significa que en los próximos años, en las próximas generaciones de Fenix, de algún Garmin Forerunner de alta gama y demás, quizá vayamos viendo cómo estos paneles AMOLED, acompañando con procesadores más eficientes, con procesos de sistema de Garmin o de, y de otras marcas más eficientes y demás, que, que intentan reducir un poquito la, el consumo de batería, pues contrarrestan el consumo alto de las pantallas AMOLED. De momento, como digo, 5 o 6 días de batería por carga en el Epix, teniendo en cuenta todo lo que es capaz de hacer que es literalmente todo pues oye ni tan mal eh, nada os dejo que me digáis vuestras opiniones sobre el Epix qué os parece a vosotros si os gastaríais 200 pavos más por una pantalla AMOLED que la verdad que ahora lo repito y duele un poquito pero bueno eh, son relojes caros al final son topes de gama son todo lo que se puede esperar de un reloj de alta gama hoy en día y oye, hay que pagar la innovación O bueno, entre comillas la innovación, la novedad mejor dicho Y esto es todo lo que ofrece El Garmin Epix de segunda generación Literalmente un Fenix 7 Con mejor pantalla y peor batería Como siempre tienes en, el, en las notas del episodio Un enlace, un artículo En palabraderunner.com Donde puedes ver todos los detalles de este, de este Epix 2 Y por supuesto enlaces de compra Y todo eso, así que nada, te dejo el enlace por ahí gracias a todos por estar ahí cualquier consulta duda comentario sobre este reloj o sobre los Fenix 7 que comentamos ayer tienes el grupo de Telegram tienes mi Instagram arroba palabra de runner eBox. puedes dejar también una valoración en Spotify que se agradece muchísimo que, es, que ahora se pueden dejar estrellas ahí y nada más yo soy Pedro Moya palabra de runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente diario runner chao chao